3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho diálogo jurídico nuestro lema de derecho, cultura y humanismo. Perdonen la voz, pero eh, me cargo una pequeña molestia en la garganta, y, pero estamos aquí eh, deseándoles a todos un feliz año, un feliz día de reyes, y con tres invitados muy especiales, y felicitando al padre Cronos, porque nos trajo, esperemos que todo el año traiga esa buena música que, con la que inició el programa del día de hoy. Está sintiendo respetuosamente y pensamos que sí va a cumplir su palabra. Muy bien, Padre Cronos, don Francisco Trejo. Eh, es un gusto recibir los micrófonos de Radio UNAM, en particular en nuestro programa de la facultad, al distinguido doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, profesor muy distinguido de la Facultad de Derecho. Muy bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias, doctor Eduardo Luis Feger, y Siempre es un gusto y un honor compartir contigo esta, este espacio y con el auditorio. Gracias, nos acompañan. Feliz empaña. año, feliz eh, inicio de década.
3: Gracias. Eh, el gusto también de presentar a dos uh, compañeros de la Facultad de Derecho, uno de ellos un joven maestro, Carlos Alberto Martínez Loza, que le doy la bienvenida.
4: Doctor Eduardo Luis Féjer, un alto honor y un privilegio estar en su programa y un gran saludo a su auditorio también.
3: Y el joven estudiante de Derecho asistente de un profesor de la Facultad, Daniel Martínez, Carlos Daniel Martínez Reyes
2: un gusto maestro, siempre También es un Bienvenido. Muy padre
3: estar aquí. Estuve hace unos días en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, y se cancelaron varios vuelos. Escuché en algún programa el día de hoy que, bueno esto es normal en cualquier aeropuerto, las difericiones, las cancelaciones, etcétera, se estaban por cierto amotinando los los pasajeros porque el año que yo estuve se cancelaron cinco vuelos. Eh, Tú crees uno de los expertos más importantes en materia de aeronáutica. Eh, no solo eh, por muchas razones que ya les hemos platicado aquí. Pero me ha tocado también en, en el extranjero. Eh, ¿Cuál es en general este problema de, de difericiones y cancelaciones,
1: Rogelio? Hay varias razones, pero en el obvio de tiempo y procurando clarificar mencionaré unas. Sí. Por un lado es la llamada temporada alta. Ok. Son los uh, picos donde se incrementa la demanda de pasajeros de carga en los aeropuertos. en el caso muy particular de la Ciudad de México, por los periodos estacionales, es un periodo donde se, se incrementan vuelos en las llamadas secciones extras. Esto es, las líneas aéreas tienen cierto número de vuelos al día, y por el incremento de la demanda suelen poner secciones extras, o sea, más vuelos. Esto crea alguna crisis operativa porque los espacios, los llamados slots, son eh, reducidos, son raquíticos. Entonces las líneas aéreas tienen que ir acomodando sus vuelos en esos slots, por un lado. Y, y la operación puede ser caótica si se mueve un slot, si se mueve un, un vuelo. Entonces <coughs> el efecto dominó se lleva difiriendo o demorando a los demás. Ese es un factor. Otro factor muy lamentable y lo voy a compartir es que las líneas aéreas a veces, viendo que tienen varios vuelos a un destino, y considerando que uno de sus vuelos está, ya, se llama en el vulgo, se llama desinflado, que no trae mucha ocupación, que no va al 80 o al 100% de ocupación, deciden hacer lo que se llama uh, concentraciones de vuelos, consolidan los vuelos, esto es eh, al público usuario le hacen ver que hay una falla técnica, que hay un problema de operatividad y prefieren mover a sus pasajeros en el vuelo siguiente que ellos mismos pueden manejar. Son las prácticas más aborrecibles que hay en el, en el mundo comercial, pero servidor que fue abogado de líneas aéreas y al, 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 hoy en día sigo activo en esta situación, es algo que las áreas comerciales eh, y las áreas operativas a prefieren hacer también por una reducción de equipo, por mandar su equipo a otros a otros espacios, un tercer elemento es, y sucedió en este periodo, la crisis laboral por ejemplo los sobrecargos de Viva Aerobús hicieron presión en este momento para, para demandar mejores condiciones y hubo bueno, en el caso de, de Aeroméxico un problema operativo ya de, de mucho desgaste, entonces el, el, el que termina siendo afectado es el pasajero y cierro en este, en este, en este comentario el pasajero debería de ser eh, no debías resentir estos problemas. La programación debía ser tal que el pasajero salga a tiempo, quizá con alguna demora propia de la naturaleza a nivel mundial, como lo señalabas, sí. pero el pasajero tendría que tener opción inmediata, que sin, sin prejuzgar sea colocado no en el siguiente vuelo que maneje la línea aérea, sino en el siguiente vuelo disponible y, y tendría que ser resarcido, no solo en lo que pagó, porque son tarifas promocionales, sino en lo que pagaría en el vuelo inmediato, ese día pueda comprar un vuelo a su destino. Pero si compró la tarifa promocional en dos mil pesos un ejemplo, pero ese día no va a encontrar un boleto en dos mil pesos la línea aérea puede entregarle un eh, recurso de cinco mil pesos para que él decida en ese momento trasladarse a su destino final entonces es algo que tendría que revisar lo hemos platicado con algunos diputados senadores reformarse la ley de aviación civil porque el, finalmente el que termina pagando estas eh, ineficiencias y en algunos casos abusos es el pasajero en
3: el caso particular nos citaron a las 10 y media de la mañana y el avión salió a las 7 de la noche.
1: Es eh, probablemente... horas
3: en el aeropuerto.
1: Y es algo que tendría la Secretaría de Comunicación y Transportes que investigar. La Ley de Aviación Civil establece que el servicio público debe ser accesible al público, que no se puede negar el embarque, y que si sucediera con razón imputable a, a la línea aérea, algo que no se dice muy a menudo es que no solo es la compensación a la que me referí, sino iniciar una investigación y, en su caso, eh, establecer una suerte de amonestación para iniciar un procedimiento de revocación de la concesión. Porque es una grave contradicción que, siendo un servicio público, se denegue el embarque. Es una forma de denegar el embarque, por razones propias. Habría que ver si ese aeronave si tenía un problema de mantenimiento programado que pudo haberse corregido, si había condiciones meteorológicas adversas. Son razones imputables. Entonces la Secretaría tendría que salir con un dictamen para acumular. La ley de aviación civil en su artículo 15 dice que tres, eh, digamos, razones imputables a la línea aérea darían lugar al inicio de procedimiento administrativo de la revocación. Y frente a eso aseguro que las líneas aéreas se la pensarían dos veces. Es algo que desde 1995 no hace la Secretaría de Comunicación y Transporte. Se hace un llamado respetuoso, quizá por, por, por la curva de aprendizaje y quizá por muchas razones a las autoridades de este gobierno, a estudiar esa parte para que eh, hagan su papel de, de órgano regulador y de autoridad y puedan eh, verificar e investigar, digo yo, investigar, porque las las razones de una demora o las razones de una cancelación no son no son ciencia espacial. Se piden los reportes de Torres, se piden los reportes del centro de meteorología, se piden los reportes de, la, de, la, de todas las áreas operativas, se ve una cuestión de mantenimiento, se le pide un informe a la línea aérea. Y en menos de 24 horas se puede saber con exactitud a quién correspondió la, 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 la falta, sin perjuicio de las compensaciones a los pasajeros, que es lo que más nos importa. ¿Tendrías algún caso,
3: sin decir los nombres, interesante que le pueda, eh, digamos, dar cierta información a, a nuestro auditorio sobre estos temas del que estás hablando? ¿En ¿Algún caso tú, como abogado de las compañías aéreas?
1: Sí, mira, y a nuestro auditorio. Sí, sí, voy a decir el nombre. En el pasado, líneas aéreas han Incluso se les ha retirado la concesión, por ejemplo, Aero California en algún momento se le, se le suspendió de operaciones. Eh, hubo empresas en su momento, la Aeronía azteca, o esa que si, si no solo es las demoras de puntos a comercial, sino es, tiene aparejado un problema de seguridad por el mantenimiento de las aeronaves o falta de planeación operativa. El antecedente de ya los años 90, los inicios de este siglo, es que la SCT. Eh, ha utilizado este recurso que le da la ley para incluso poner en tierra una línea aérea. No solo porque sea una práctica comercial, como dije, aborcible, sino porque podría estar en juego la seguridad operativa. Entonces pensar que una aerolínea está operando al límite, si no es que rebastando los márgenes de seguridad y que por eso cancela, o por eso demora, o por eso eh, la, la tripulación tiene fatigas o etcétera, porque lo está llevando al límite de jornadas, es algo que tendríamos nosotros que, que estudiar profundamente e insisto, si sí hay los antecedentes ahora bien, hasta de México el colegio de, de, de pilotos el colegio de, del el sindicato sobre cargos trabajan conjuntamente para poder cooperar con las autoridades y yo creo que podría ser una mesa de trabajo como para eh, darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Elementos, junto con Aeropuertos de Seguridad y Auxiliares ...junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...junto con las distintas autoridades. Ahora, yo estaba en algunos aeropuertos en el extranjero... ...y también pasa esto, ¿eh?
3: Digo, ¿qué tan estrictas son por ejemplo, las reglas en los Estados Unidos... ...con relación a esto de las demoras?
1: El, con, en los Estados Unidos y en Canadá, voy a agregar Canadá. Por ejemplo, en esas épocas donde el invierno está presente... Eh, ...un enemigo de la aviación, por ejemplo, es el, la congelación de alas... La congelación de alas se eh, puede producir, pese a que los sistemas hoy de las, las aeronaves permiten tener esquemas, eh, digamos, aparatos que descongelan o, o llevan al límite del no congelamiento, un exceso de peso por congelamiento puede tirar un avión. Entonces, ¿qué se hace? Con media seguridad se reduce de combustible, se reduce de carga, se reduce de equipaje y de pasajeros. Ya o sea, los pasajeros se les dice, estando en Montreal, si usted no va a poder volar, aunque un avión con capacidad de 170 pasajeros va a salir con 50, porque... Vamos a prescindir de 100 pasajeros por seguridad. ¿Y que se hace en estos casos? Se les ofrecen a los pasajeros, insisto, alternativas de vuelo inmediato con otro competidor. Se les ofrece alimentos, comunicaciones, etcétera.
3: Bien, llegamos a la parte, eh, primera parte del programa. Eh, nuestro invitado nos dio una amplia explicación, que es el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Nos acompaña también e iniciamos la segunda parte del programa. Con la voz de Carlos Alberto Martínez Losa y Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estoy Radio Universidad.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
5: Good to rock it tonight. I say, come oh, meet me in a hurry behind the bar Don't you be afraid, you do you know harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away Oh, the blues. I heard the news. There's good to rock it tonight.
3: Carlos Alberto Martínez Loza iniciaste tus actividades académicas recientemente siendo muy joven y te he recibido muy joven ¿cómo has sentido a tus alumnos en la facultad de Derecho a quienes le estás dando la clase de argumentación jurídica?
4: Eh, bueno, primero quiero decir que impartas la materia de argumentación jurídica en el sistema de la universidad abierta ...que se imparte los toca a sábado en la Facultad de Derecho... ...un sistema adyacente al sistema escolarizado, el sistema tradicional... ...donde pues en el sistema escolarizado vamos a encontrar... ...a todos aquellos alumnos que van saliendo de la prepa... ...de la prepa directamente a la licenciatura. Eh, en el sistema de universidad abierta pues es algo muy interesante... ...porque vamos a encontrar ahí a personas eh, que ya tienen una familia incluso tienen una licenciatura ya, eh, personas que ya tienen mucha experiencia profesional y vamos a encontrar todo ese perfil eh, lo cual enriquece bastante la clase porque podemos tener un, un, un especialista por ejemplo en, en este, en las cuestiones este, aer, aeronáutica, podemos tener un odontólogo, podemos tener un médico, podemos tener un contador podemos tener un militar podemos tener un policía entre los alumnos. Entre los alumnos, por supuesto. Eh, y resulta eh, muchas veces para el profesor hasta conmovedor ver el esfuerzo que hacen los alumnos para poder acudir a una clase los sábados. En El semestre pasado tuve un alumno, una persona, ya, una persona ya mayor, pues que prácticamente toda su vida se ha desarrollado trabajando eh, como un trabajador de, li de limpieza en una... En, un, eh, en una escuela preescolar, y él me comentaba personalmente, al final de una clase se me acercó, es que maestro, a mí prácticamente toda mi vida me han dicho que yo no puedo, que yo no sé, prácticamente considerándolo como, como un Menos. no pero yo quise demostrarles que efectivamente puedo, y por eso yo quise ingresar a la licenciatura, lo intenté, lo pasé, y ahora aquí estoy en la facultad. Y eso la verdad que también es un gran incentivo para uno como profesor y que en cierto sentido pues también nos enriquece hablando humanísticamente, ¿no?
3: Carlos Daniel, y tú como asistente de Estudio del Derecho Mexicano, ¿qué, ¿qué has notado en estos dos, tres años que nos has acompañado con relación? Porque tú eres muy joven, también estás estudiando y vas a entrar al sexto semestre, pero ¿cómo te ven los compañeros a ti siendo tan joven dando eventualmente la clase?
2: Yo creo que de lo que me he dado cuenta es que hay dos como dos perspectivas que yo veo en, en los alumnos... ...que son de primer semestre o segundo semestre, ¿no? Al mismo tiempo como me ven joven y de alguna manera sí si soy su compañero... Eh, ...al principio no, no me dan esa credibilidad a lo mejor de asistente, ¿no? De ayudante. Entonces como que les causa un poco de conflicto esa situación... ...y ya con el paso del tiempo, con las clases... Va avanzando el semestre y se dan cuenta que a lo mejor eh, si sí es diferente el, en la posición en la que estoy, ¿no? Por los semestres, a lo mejor sé un poco más que ellos, ¿no? O a lo mejor estoy empapado de diferentes eh, pues, materias, profesores. Es cuando empieza a haber otra credibilidad. Eh, es, yo noto a los alumnos de primero, segundo semestre muy preparados, la verdad. Los noto con muy buen nivel eh, y la verdad... Eh, a pesar que a veces son recursadores, tienen muy buen nivel y creo que por eso se caracteriza la Facultad de Derecho, ¿no? Que tenemos muy buen eh, alumno y también muy una planilla de docentes muy preparados. Este,
3: Rogelio, ¿tú cómo has visto? ¿Cuántos años tienes dar clase tú en la facultad, Rogelio?
1: 25 años aproximadamente, eh, ininterrumpidos y 40. Treinta y tantos años en la universidad.
3: ¿Tú cómo has visto los alumnos que te están llegando ahorita con relación a los que te llegaban antes?
1: Se trata de una nueva generación de estudiantes de la carrera de Derecho y me parece que en general al sistema de la universidad pública. Son alumnos de mayor nivel de información, sin lugar a dudas. Eso es. Pero son, por otro lado, alumnos de poco esfuerzo y a veces aparente apatía existe los contrastes... son hoy, ...hoy no hay ignorantes prácticamente... ...es más... ...hay alumnos que entran y abren el, el teléfono celular... ...y están contrastando a veces lo que el maestro está señalando... ...y esto... Yo, ...yo nunca me he opuesto a tal... ...porque además es corroborar que lo que ahí estamos informando... ...que lo claro. que ahí estamos discutiendo... ...tiene asideros... ...porque bueno, internet eh, tiene mucha información... ...pero cuando menos coinciden algunos puntos... ...pero algo que, que llama también la atención es esto... Esta, esta aparente falta de interés en esta emoción Eduardo, que mis colegas maestros jóvenes eh, esta emoción, esta eh, idea de una universidad más masificada con mayor grado de, de posibilidad de acceso y a, a, ante la falta aparente del esfuerzo del alumno que entró en condiciones tales que que, que Prácticamente hace unos 30, 40, 50 años quien entraba era un privilegiado, uh -huh. intelectualmente hablando, eh, desde el punto de vista del esfuerzo. Hoy hay una masificación y parece que no se valora. Es por algunos, estoy en contraste. Algunos mantienen esta emoción, este nivel de interés, esta, este impulso, y otros pareciera que no. Eh, pero lo que sí es la información eh, que tienen a la mano, y algo que deberíamos revertir, y vamos en ello deberíamos trabajar todos los días, es esta... Falta de motivación a ejercitar el cerebro, a retraer eh, el lápiz, a escribir, a tener una buena ortografía, a tener una buena operación, pese a que la carrera de Derecho, ejercicios aritméticos, de ejercicios de lógica, ejercicios de, de la dialéctica y, ¿por qué no?, desde el punto de vista también del manejo discursivo del nuevo estudiante.
3: Entonces, ¿tú piensas que este siglo XXI es el signo de la información? pero no necesariamente el sino de la cultura.
1: un contrasentido, hay mucha información, y como está en un reservorio en esas redes, como ahí la tenemos, pues hay la idea de que cualquier momento la puedo obtener, y se va difiriendo, se va postergando el uso de la información, que está ahí reservada, y entonces pese a que se sabe que se puede tener y en cualquier momento eh, acudir a ella e incluso contrastarla, pues se hace pocas veces, por eso yo no limito el ejercicio de que saquen la... Y veo por lo que dicen mis colegas, que tampoco ninguno en esta mesa limita el, el que saquen a corroborar sus datos. Esto porque vale más que los corroboren, les genere inquietud. A veces, porque no? Incluso confrontación respetuosa, que es lo que claro. se tiene que haber Pero eh, esta idea de tener la información es importante. Pero esta idea de no usar la información es algo preocupante. Son dos cosas diferentes. Tenerla ahí y usarla. Hay que usar la información. La información puede ser incluso... ...falsa, puede ser una información frívola... ...pero, pero es información... ...que nos puede ser es un motivador para empezar a buscar... ...y entrar a elementos más serios de la investigación... ...guiados por los maestros universitarios... ...que van conduciendo la formación del estudiante de Derecho... ...tenemos la posibilidad de que con esa información... hoy ...un, un estudiante de Derecho... ...que hace años no sabía cómo empezar a redactar una demanda... ...y tenía que acudir a aquellos... ...frontuarios... ...de sí, sí. Pinavara, Vara... De, de, sí. ...de Arellano, etcétera... Oye, abre la, la internet y puede encontrar un formato para elaborar una demanda y para contestar una demanda y para presentar eh, cualquier actuación en procedimental. Ajá. Entonces, tiene toda la información, se debe procesar, se debe analizar y creo que los alumnos lo que tienen que hacer hoy es un proceso analítico motivado por nosotros los maestros. Pero, ¿no traen esa formación? Por ejemplo, yo creo que
3: como no leen, no leen, deja tú las cosas jurídicas no leen cultura en general entonces la imaginación se vuelve algo pues un poco alejado de ellos, no, ¿Qué, no sé qué opines tú
4: Usted ha insistido bastante doctor veger eh, en este tópico acerca de la cultura acerca de la tecnología acerca de las nuevas generaciones y quiero retomar eh, a propósito eh, de la última entrevista que le hace el mundo del abogado donde usted... Eh, ...con total convicción asevera... ...que vamos a encontrar a unas generaciones... ...que saben manejar muy bien la tecnología... ...que están muy informados... ...pero que dejan mucho que desear... ...en el apartado de la cultura... ...es decir, pareciera que estamos ahorita habitando... ...en una época de la, hi de la hiperinformación... ...porque hay que aceptarlo... ...que las nuevas generaciones están hiper hiperinformadas... ...sin embargo y paradójicamente... Uno puede estar ser hiperinformado, pero ser una persona inculta. Claro. Y, y, y esto se debe porque toda esta información que encontramos en las redes sociales... A veces es información irrelevante, insubstancial. Pareciera que es una información únicamente de consumo. Donde únicamente uno ve a través de las redes sociales, de Facebook, de todo lo que existe pero que no contribuya al espíritu, no contribuya a la formación humanística de la persona. Eso yo creo que es una de las grandes paradojas. Alguien puede ser inculto en la era de la, de la, de la hiper, hiperinformación.
2: Carlos. Sí, yo creo que sí eh, coincido contigo, Carlos Alberto, porque creo que ahorita cualquier persona puede ingresar a internet y puede modificar la información que encontremos en ciertas... ...ciertas fuentes, ¿no? Lo que... ...desde la formación que yo tengo desde el CCH... ...es que cuando los maestros nos piden una información... ...o una investigación... ...teníamos prohibido eh, consultar ciertas páginas, ¿no? Que ya sabemos cuáles son. ¿Por qué? Porque cualquier persona tiene acceso a poder modificarla, ¿no? Y... ...qué pasa que cuando nos metemos a buscar cualquier información... ...la primera que nos aparece son las más comunes, ¿no? Y de hecho te aparece... ...cuándo fue la última vez que quien modificó ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí se puede perder un tanto de credibilidad... Eh, ...no sabemos si la información es verídica... Eh, ...yo lo he visto también aquí desde el CCH hasta ahorita en la licenciatura... ...que creo que podemos ser muy selectivos para la información... ...porque si hay información muy valiosa y que vale la pena, la verdad... ...no irnos a cualquier información que cualquiera puede editar... ...o que realmente no tiene una base... Bien, eh, si quieres agregar algo. Sí,
1: México y la Facultad de Derecho se debaten en una oportunidad muy relevante. Eh, México, por muchos años dado, su modelo no democrático que vivimos hasta finales del siglo pasado mantuvo a la, la estructura teórica del derecho en una especie de impas. Eh, hoy en día, nosotros tenemos que decirle a los alumnos que, y lo digo solo para provocar, que, que no, no hay unas fuentes que nos dijo don Eduardo García Maínez, reales, formales e históricas. Estas fuentes reales que a las que él se refería, donde el legislador, el diputado baja y le pregunta, y sube al parlamento a debatir, no existió ni en la Francia. Ni en la propia Francia existió. La democracia representativa fue un modelo que en la modernidad trató de justificar el poder. Y que sí existe. Bueno, la, la realidad es que tenemos que leer y, y procurar, y eso no está, afortunadamente no está tanto en la internet al que él era Hart hay que dejar de leer a Kelsen y el maestro tiene que empezar a actualizarse, el maestro mexicano tiene que reconstruir la teoría jurídica, la fundamentación de la argumentación jurídica y ayuda mucho con la historia del derecho patrio en qué momento nosotros tuvimos nuestro mejor punto en el, el desarrollo del derecho patrio del de, derecho constitucional y cuando el alumno se ve confrontado y no encuentra en las redes esa información la encuentra contradicha, empieza y llega a platicar con el maestro, a confrontar o a platicar y cuando encuentra más emocionante la carrera, el alumno empieza a estudiar por emoción y convicción. Creo que es el llamado y, y creo que por ahí a mí me ha funcionado muy bien.
3: Muchas gracias, amigos. Llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que están invitados el día de hoy. El doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, Carlos Alberto Martínez Losa y Daniel Martínez, Carlos Daniel Martínez Reyes Eduardo Luis Continúen en el 0860 Radio
0: Universidad.
5: Come back baby, come back, baby, come Come back, baby, come Come back baby, maybe I won't play hard with you I'm ready to so let me tell you, baby What I'm talking about Come on back to me, little girl So weak in the place of house And baby, come back, baby, come Come back, baby, come, come back and maybe I won't play hard with you Oh, let me have
3: estamos debatiendo aquí cordialmente con el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, con Carlos Alberto Martínez Losa y Carlos Daniel Martínez Reyes sobre el tema de la pasión, el hecho de despertar la pasión por el estudio del derecho. En nuestra materia, Historia del Derecho Mexicano, sí tratamos de, de analizar Muchos acontecimientos de carácter histórico jurídico Buscar al personaje en su justa dimensión Que es muy difícil Porque ustedes comprenderán amigos del auditorio Que la historia de nuestro país como la historia del mundo Es una historia a base de mitologías Ni todos los que son héroes lo fueron Ni todos los que no fueron lo son No sé qué opines Rogelio
1: Absolutamente de acuerdo me parece que la materia que impartes, y además el, la forma en que la has hecho en nuestra universidad, la emoción que has despertado, la idea de los alumnos es muy interesante. Pero cierta vez así, por ejemplo, y yo creo que no sin el afán, quizá coincidamos, nunca hemos platicado de esto, lo hago al aire. Eh, personajes, por ejemplo, como Agustín de Iturbide dentro del naciente constitucionalismo mexicano. ¿no? Un personaje que, querramos o no, nos dio la independencia, junto con Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero. ¿no? Más por una cuestión simbólica, el caso de don Vicente Guerrero, muy respetuosamente lo digo. Pero nacimos como una república en 1821, perdón, como una nación independiente. Y nacimos como una monarquía, y queremos mucho borrar de nuestro pasado. Se habla del primer imperio y se descalifica sin saber que nuestro primer documento constitucional fueron las bases provisionales del imperio de 1822, y que fue una constitución, la primera constitución mexicana, mucho mejor que la constitución federal de 24, que nos trajo grandes problemas. Entonces, esto que tú señales, colocar a don Agustín de Iturbide, tampoco es una apología a ultranza, pero colocarlo en su justa dimensión, como uno de los padres fundadores del Estado mexicano. Los norteamericanos pueden no estar de acuerdo con John Adams, personaje polémico, pero es un padre fundador. Entonces, rescatar esas discusiones para saber en qué momento nosotros, con la Constitución Federal de 24, nacemos con una Constitución que no tiene un apartado de derechos humanos hoy conocidos así. Porque nos regimos la Constitución de Filo Filadelfia pero se nos olvidó que ellos se habían incorporado las enmiendas. Entonces eh, Pasamos por un proceso donde incluso tuvimos desmembramiento hacia el sur posible con Yucatán,
3: claro.
1: que Rejón advirtió, cuidado, ...es que a la Constitución le falta la parte de los derechos humanos... ¿no? ...y le falta la operatividad de la interpretación judicial... ...esos son cosas que en un libro de, 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 de derecho... ...perdón, de historia de, de México... ...pues encontramos al malo y al bueno... ...Usted inturbide el malo... O, ...o a priori el malo... ...y el bueno don Guadalupe Victoria... ...y el bueno don Vicente Guerrero... ...próceres indiscutibles sin duda... ...o bueno, cuando menos a, no tendríamos por qué hoy... ...ahondar en su descalificación... Pero rescatar no tanto al personaje sino al hecho... Agustín Ditorbide, en esta idea de estructurar el Estado mexicano, querramos o no, nos dio nuestra primera acta de independencia, nuestra acta de independencia, nos, nos dio nuestra acta de nacimiento y nuestra primera constitución. Así podríamos seguir, el tiempo, Porfirio Díaz, por ejemplo, eh, cierto es que se perpetúa en el, en, el, en el, poder, pero no dejó de haber reformas a la constitución, el municipio se introduce con Porfirio Díaz, el municipio, le da el municipio autárquico y libre que se retoma en 17 en la reforma constitucional, y así, entonces al alumno hay que llevarlo por el lado de, de que revise la información que tiene, lo que le dijeron en la primaria, lo que le dijeron en la secundaria, lo que le dijeron en la preparatoria, pero ahora con una idea analítica, una idea de emoción para que él mismo termine este, este tema. Yo, yo a mis alumnos, en especialidad, en, en maestría, el uso del Poder Judicial, que si me estás escuchando les, escuchando, les mando muchos saludos a jueces y magistrados, Digo, ¿qué Constitución no rige? Les hago una pregunta provocadora. Y todos me contestan la del 5 de febrero de 1917. Sí, hasta hicimos el centenario. Nada más que le abran entonces su Constitución en la página oficial de la del Congreso, la página de Cámara de Diputados. Y ahí dice, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917 que reforma a la cuestión Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857. Luego nuestra Constitución es la Constitución de 5 de febrero de 1857. Claro, claro. Y ahí empezamos con estas ideas provocadoras, diríamos.
3: Eh, Daniel Sanabria e Iturbide, saludo al programa, feliz 2020. Soy descendiente directo de Agustín Iturbide y me gustaría algún día poder hablar de mi ancestro en su programa y sobre todo su labor a favor de México. Va a ser un gusto que se contacte con el padre Cronos aquí a Radio Nami y lo invitamos con muchísimo gusto a hablar de ese controvertido personaje como son todos los personajes mexicanos. Por ejemplo, yo eh, a mis alumnos hace años les preguntaba quién era el malo de la película y hablaban de tres malos de la película y los encabezaba Porfirio Díaz y ahora... Los alumnos nuevos que están viniendo cuando les digo cuál es el malo de la película, se refieren a otros y ya pone como bueno de la película a Porfirio Díaz. Yo creo que pues, esto es maniquea, el ser mexicano es maniquea. O son buenos o son malos. Y pues eh, yo creo que como les digo a los alumnos, cada personaje actuó en su tiempo y de acuerdo con su circunstancia. Y que eso y quizá pensó que lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo bien. ¿Qué opinas, Carlos Alberto?
4: Me parece que el doctor eh, Rogelio Rodríguez Garduño ha puesto sobre la mesa un ejemplo paradigmático de un personaje que ha sido relegado. A veces pienso que puede ser una cuestión política y por supuesto también ideológica. Este personaje sin duda alguna es Agustín de Iturbide. A propósito de la llamada, yo como igualteco espero tener el gusto de poder conversar con Daniel de Iturbide para hablar de este personaje que indudablemente nos guste o no, pues es uno de los consumadores de la independencia. Y voy a dar un ejemplo nada más cómo se le ha relegado a Agustín de Iturbide de la historia. En el año de 1825, que es cuando la ciudad de Iguala adquiere la categoría de ciudad, hay que recordar que es en Iguala el 24 de febrero de 1821, cuando Agustín de Iturbide firma lo que se le conoce como el Plan de Iguala, que venía a ser el fundamento posteriormente seis meses después, en agosto del mismo año de 1821, de nada más y nada menos que los Tratados de Córdoba. Por este simple hecho y aunado a eso también eh, la confección de la bandera, de la primera bandera, ...que es considerada la primera bandera del México independiente... ...la bandera de las tres garantías... ...también el artífice fue Agustín de Iturbide... ...por estos dos hechos históricos... ...Iguala adquiere el nombre de Iguala de Iturbide... ...a partir de 1825... ...prácticamente todo el siglo XIX... ...Iguala llevó el nombre de Agustín de Iturbide... ...Iguala de Iturbide era el nombre... ...¿qué pasa después con la historiografía oficial? ...pues es relegado poco a poco Agustín de Iturbide, tan es así que trasciende hasta, incluso hasta los nombres, deja de ser igual a de Iturbide para convertirse a igual a la de la independencia. Y no solo vemos en esto, sino también podemos poner otros ejemplos, Iturbide también aparecía en el himno original, en el himno, en el himno nacional mexicano original, eh, por ahí en la novena estrofa aparecía el nombre de Iturbide, también es el caso de Santana. Qué pasa posteriormente... ...son suprimidas esas estrofas... ...del himno nacional mexicano... ...y aquí donde aparece esto... ¿no? ...de qué trata... Pues ...hay una fobia... ...puede ser una cuestión política... ...pero creo yo sobre todo... ...que es una cuestión ideológica... Carlos Alberto... ...Carlos Daniel...
2: ...sí yo creo que... ...¿quién es tu héroe? ...yo creo que lo que... ...importa... Eh, ...cuando estudiamos... ...la historia del derecho... ...o en sí... ...cualquier historia... ...historia mexicana... ...historia universal... Yo creo que es bueno ponernos en una postura neutral. No atacar y analizar el, el contexto o los personajes, ¿no? Ahorita lo mencionaba el profesor Rogelio, de que a Porfirio Díaz, ¿no? Y usted también, maestro, lo atacaban mucho. Y mucho tiempo fue el villano, fue el dictador, fue el que quería quedarse en el poder para siempre, como usted lo mencionó, para perpetuarlo, ¿no? Y ahorita, una vez yo le estaba preguntando a los alumnos del doctor Feger qué imagen tenían de don Porfirio Díaz y yo creo que el 95% de los alumnos eh, compaginaron con, con él, ¿no? Para la mayoría les decían, es que Porfirio Díaz eh, hizo que evolucionara mucho el país, hizo que se transformara, aportó muchas cosas, yo creo que si lo vemos de la parte cultural, yo creo que sí hizo una gran aportación, ¿no? Eh, yo creo que sigue su, su mancha su, su emblema de, de alguna forma por decirlo así en todo el centro histórico entonces a mí lo que me agrada es estudiar la historia pero desde una posición neutral yo creo que si nos ponemos a ver todos los personajes todos tienen eh, cosas malas, horrorosas pero también otros tienen cosas muy bonitas y yo creo que es mejor ponernos en una postura tranquila y, y analizarlos, sobre todo analizarlos no nada más atacarlos y claro, no siempre alabar y enflorecer a algún personaje, creo yo, ¿no? No me gusta quererlo en el fanatismo.
3: No, yo les digo a los alumnos cuando iniciamos el curso que es importante eh, que la fotografía de la historia sea una fotografía en blanco y negro, no coloreada. Absolutamente,
1: absolutamente de acuerdo. Yo coincidiría con los jóvenes maestros y sobre todo con el último comentario, hay que a veces eh, despersonalizar sin, sin, por, sin por ello no dar algún mérito. Pero, por ejemplo, un hecho notable es el tema de los tribunales constitucionales en el mundo. Si alguien abre un libro de derecho constitucional va a decir fue en 1800, mil, 1919 en Austria con Karl Schmitt o en 1920 con Hans Kelsen. Cuidado, en 1836... En México tuvimos al supremo poder conservador. Los brasileños por ahí discuten que si su República Federal en 24 tuvo los embriones, pero no. si alguien revisa la segunda ley en su artículo 12 de esa polémica constitución mexicana que son las siete bases y las 14 leyes constitucionales de 1836 y revisa las facultades de ese supremo poder conservador su ¿sí tribunal constitucional más avanzado que el austriaco y que el alemán, y que, por ejemplo, lo que crea son los contrapesos del poder. Y tiene una figura que nosotros no hemos alcanzado. Las facultades para que, por excitación de los demás poderes, se revisen los actos del presidente de la República. E incluso hay un tema muy importante. Se habla de que el presidente haya perdido la credibilidad moral. En el pasado sexenio, sin querer hacer leña, al árbol caído, el presidente dijo, legalmente no fui responsable ni mi esposa por el caso de la Casa Blanca. Pero moralmente me siento, y me identifico con los mexicanos, lo digo tres veces en el agravio que sienten, esto es, legalmente no fue responsable, pero intrínsecamente sí había sido, sí había sido responsable, entonces esta cuestión de preferir la legalidad, más allá de los elementos de moralidad que le dan autoridad a un presidente de la república, y que un pueblo pueda seguir siendo gobernado por alguien que está transmitiendo malos ejemplos, no lo tenemos, lo teníamos el supremo poder conservador, excitado, por el Congreso General, por la Alta Corte y por cierto, los hechos de la Corte eran revisables y no son revisables bien, bien, pues Qué
3: interesante está la plática, la vamos a dejar aquí hasta que el Padre Corno nos dé la señal de iniciar la última parte del programa. Continuamos en unos
0: momentos Gracias Está usted escuchando Diálogo Jurídico
5: know <laughs> it's a woman's place,
3: amigos, llegamos a prácticamente la última parte del programa, yo quisiera llegar a algunas conclusiones a ver, Rogelio, Zacarías, Rodríguez, Garduño, doctor tenemos una versión maniquea los mexicanos acerca de la historia y una versión maniquea acerca de muchos personajes históricos
1: sin duda, sí y tendríamos que, como bien dices, situarnos sin embargo por tranquilidad en, en el tiempo, en la circunstancia en que sucedió Gazette, por cierto, eh, si, si analizamos el nacimiento del Estado mexicano independiente, 1821, y la problemática que le representaba a Estados Unidos el fortalecimiento de un Estado, eh, bajo un imperio, bajo la idea de un imperio, pues, preferible tener un, una réplica de un Estado prácticamente controlado, como vecino, pues, vemos la alta influencia de los Estados Unidos, no solo no solo del, del escritor mexicano de la historia, sino sino la, la forma en que nos transfiere una potencia en ese momento naciente, ya ya potencia las, después de la consolidación de la independencia de las 13 colonias, para cuando México adquiere la independencia, ya ya la, el Estado norteamericano ya es un referente, sí. entonces esto tiene que ver con tener una constitución federal y ensalzar el federalismo, aunque nunca lo hayamos tenido, ni a la fecha. Hoy tenemos una idea de retorno a los estados nacionales... ...con los sistemas nacionales de transparencia... ...sistemas nacionales electorales... ...es contradictorio porque tenemos el regreso al centralismo... ...y tenemos el discurso hacia el federalismo... ...y tenemos procesos federalistas... ...y tenemos como los malos a los centralistas... ...cuando vivimos de facto un centralismo... ...y lo hemos vivido prácticamente toda la vida... ...¿por qué entonces ese maniqueísmo? Bueno, porque en el tiempo habrá que justificar... ...a quienes detentaron el poder... ...tener la versión oficial que respaldara los actos, que respalde los actos. Afortunadamente algunos hechos se van cribando en el tiempo... ...y nos van dando las razones y los van rescatando tiempo en tiempo. Además, porque las sociedades van reescribiendo según sus propias necesidades... ...y según sus propias condiciones. Pero sin duda alguna, y hace un bloque atrás hablábamos de algunos hechos a guisa... ...de ejemplo y podemos seguir hablando de mucho cierto es, por ejemplo, en la historia reciente, no salimos todavía de la disputa del error de diciembre, Cedillo versus Salinas, el tiempo colocará las cosas, pero pues, sin duda hay maniqueísmo, porque, porque el error de diciembre fue una decisión después en la economía nacional, de lo que podría parecer el despunte hacia el desarrollo se convirtió en, en un trastorno que no alcanzamos a superar hasta nuestros días, entonces hay que seguir teniendo como malo acá los han de cortar y yo no estoy haciendo ninguna apología sin duda de este personaje tan polémico pero es una manera de ver a tiempo reciente cómo conviene para justificar lo no hecho decir que hay un malo y probablemente lo sea pero no es ni todo lo malo ni los demás son todo lo no responsables dentro de su función pública, su función política entonces tenemos ya en este momento una historia eh, corta pero una historia mani manipulada es el ejemplo de cómo así en el pasado ha sucedido y, y tenemos a Carranza rescatado Carranza, que nos da una constitución reformada, la de 57, pero la pone el 5 de febrero, para que se parezca a la del 5 de febrero. Y, y él proclama y, y nos da la constitución como primer jefe de un ejército que les conoció en la Convención de Aguascalientes. Entonces, hay, un man, hay una manipulación, pero hay la necesidad de apaciguar al país, hay la necesidad de crear las instituciones, y creo que en su tiempo funcionaron muchas de estas versiones oficiales. Creo que convino tener como próceres a los... A los digamos que eres de la revolución creo que hoy en día hay que revisar a cada uno de ellos con mayor cuidado no tanto personalmente y en eso coincido eh, sino más bien en los hechos que realizaron o que nos han aportado
3: eh, yo en pláticas que tuve con Rosario Castellanos me decía una cosa muy interesante decía el pueblo de México tiene una concepción circular de la historia y otros pueblos tienen un concepto lineal de la historia los otros pueblos van de frente, recuerdan los hechos, pero siguen de frente. Y aquí nos seguimos peleando por la conquista, nos seguimos peleando por el virreinato, seguimos controvirtiendo a Porfirio Díaz, a Agustín de Iturbide, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué opinan los, estos dos jóvenes de esto?
4: Carlos Alberto y Carlos Daniel. Eh, pareciera que estamos en un eterno retorno, ¿no?, a propósito de lo que mienta el doctor Feiger. Eh, eh, sobre el primer planteamiento que hizo el doctor quisiera agregar un comentario eh, la condición humana tiene tanto sus luces y sus sombras y eso siempre va a acompañar a todo ser humano de ahí que todo personaje histórico va a tener sus aciertos y va a tener sus errores eso es indubitable ¿no? eh, y est estaba recordando ahorita a propósito de la, in de la intervención del doctor eh, Rogelio Rodríguez a uno de los grandes escritores que ha dado el estado de Guanajuato Jorge Gutiérrez y a propósito, muerto trágicamente en un accidente aéreo, sí, claro. eh, él escribió de una manera satírica y con un gran humor, con un fino ironismo, acerca de la manera como se enseña la historia en nuestro país. Y cuando él toca el tema de los héroes, él hace la crítica de que pareciera que los héroes patrios son entes monolíticos que no cambian, siempre utilizan el mismo pañuelo, siempre utilizan el mismo bigote, la misma barba, y se la pasan diciendo la misma frase. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es como se enseña, pareciera, eh, la historia eh, de México en las escuelas de nuestro país, lamentablemente. Y se van creando estereotipos de los personajes. Eh, Díaz era un dictador, por ejemplo, no podemos pensar en, en, en Díaz. Agustín de Iturbide, un traidor, por, algunos lo podrán ver. Entonces, sí es algo complejo analizar la historia. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es colocarse en un punto medio, y te retomo la, la, esta imagen que a usted le, le, le gusta citar mucho, tomar una fotografía en blanco y negro, y ver con esos ojos a la historia desde un punto de vista neutral. Yo sé que es muy complicado, todos tenemos una carga ideológica, tenemos nuestras ambiciones emocional por la supuesto, mirativa, las experiencias de vida en, en, lugar, en lugar a dos también cuentan ¿no? lo que hemos pasado, pero yo creo que sí podemos analizarlo de una manera objetiva y eso es lo deseable.
2: Okay. Sí, yo creo que Vamos eso que le comentó profesor esta, Rosario Castellano sobre la historia circular y, y lineal, yo creo que México siempre tiende a, a ...hacer su historia muy circular, ¿no? Siempre tiende a estar mirando hacia el pasado... ...pero de una forma de... ...yo creo que está bien... Eh, ...tener como referencia el pasado, ¿no? Y como cimientos el pasado... ...pero no siempre estarnos peleando... ...de que... ...es que por qué nos vinieron a conquistar, ¿no? O por qué no nos piden una disculpa... ...a los españoles, ¿no? Creo que ahí es donde... ...en vez de seguir adelante... ...estamos retrocediendo, ¿no? Creo que tengo entendido que... ...los países como... ...Europa y, y todos estos con, estos países que están, eh, son más lineales, no regresan tanto a su historia. O no sé, aquí creen que puedan encontrar una eh, controversia de que como México es muy rico en historia... ...si nos regresamos desde eh, los prehispánicos, a lo mejor el tener tanta información y todo... ...nos hace estarnos debatiendo y siempre preguntarnos el qué hubiera uh -huh. pasado... Si no hubieran desaparecido todas las civilizaciones o qué hubiera pasado si los españoles no entonces creo que es una gran característica esto de que México sigue teniendo una historia lineal y desde mi punto creo que seguirá así la verdad creo que tiene pro y contras la verdad.
3: Amigos, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias, doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño por tu presencia y gratos comentarios.
1: Un gusto y un programa del que he disfrutado mucho en compañía tuya, doctor Eduardo Luis Fejer y de los queridos maestros. Muchas gracias. Muchas gracias
3: también a Carlos Alberto Martínez Losa,
4: Doctor Eduardo Luis Fejer, un alto honor y privilegio estar en su programa. Gracias. Y Carlos Daniel Martínez Reyes, muchas gracias.
2: Gracias por eh, tener esta grata experiencia otra vez en Radio mm. Uno.
3: Una operación de don Gerardo Surrosa, a quien le deseamos un feliz año también. Muchas gracias. La imagen siempre grata del padre Carlos Francisco Trejo, que hoy vino rockero, enloquecidamente rockero, Y este ente de producción Raúl Romero y Escutia, niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis continúa el 860. Esto es Radio Una. Oh.
5: Baby, 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 baby. <laughs> baby Baby, baby, baby Come back, baby I want to play house with you Well, you may go to college You may go to school You may have a big Cadillac But don't you be nobody's fool And I'll be baby Come back, baby, come Come back, baby, come Come back, baby, come. Come back, baby, baby. baby I want to play house with you I'm easy, let me tell you, baby What I'm talking about Come on back to meet a little girl So weak in the place of house And I'll be back. come back, baby, come Come back, baby, come Come back and baby, I won't play out you. with you All let's play House so we can never let me do it before But come back and baby go? Come back and baby go? Come back and
3: maybe I want to play out
5: baby, come back, baby, come, come back, baby, come. come back, baby, I won't play out with you. <laughs> baby, 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 back, baby, 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 baby,